0: Então queridos catequizandos, queridos familiares, comunidade, vocês também que estão acompanhando essa celebração pela rede social. Então hoje, nesse domingo, é uma data muito especial para todos nós, porque os catequizandos... Ao longo desses anos, vem se preparando para poder hoje receber Jesus presente sacramentalmente na Eucaristia. E eu gostaria de nesta homilia, refletir com vocês, sobre o significado da Eucaristia. E também esse compromisso, que cada um de nós principalmente vocês catequizandos, precisa assumir, para poder ser realmente, esses seguidores, de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, qual é o significado da Eucaristia para nós hoje? Eu sei que vocês, catequizandos, ao longo desses anos, na catequese, vocês aprenderam, vocês sabem, o padre não vai nem perguntar, né? Porque eu tenho a certeza que vocês sabem, naquele momento da vida de Jesus, antes dele voltar para o pai, de cumprir entre nós esse mistério pascal, que foi a sua paixão, a sua morte e a sua ressurreição. Jesus, ele instituiu o sacramento da Eucaristia. Na ceia, junto com os seus apóstolos, ele pegou o pão e disse, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Depois, Jesus pegou o vinho e disse, isto é o é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós. Vou fazer isto em memória de mim. Então aqui está a narrativa da instituição do sacramento da Eucaristia. Em cada Santa Missa, esse mesmo memorial acontece conosco, na hora da consagração. O padre pega o pão, pega o vinho e faz a consagração. São as palavras narrativas, as fórmulas, né, para fazer presente Jesus entre nós. Então não é simbolismo, é presença viva e real. Corpo, alma, divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, que se faz presente entre nós. Então Jesus quis que isso perpetuasse para a humanidade. Por isso ele instituiu a Eucaristia. Ele instituiu o sacerdócio. Quando o padre pega o pão e diz, isto é meu corpo, quando pega o vinho, isto é o meu sangue, mandai o vosso Espírito Santo para que essas oferências se transformem no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, a narrativa da consagração, aquele pão, deixa de ser, continua sendo pão, mas torna-se corpo de Jesus, aquele vinho, torna-se sangue de Jesus, tem uma palavra, talvez difícil, mas vocês talvez já tenham escutado, Transubstanciação. O que é transubstanciação? Transubstanciação. É o que acontece em cada Santa Missa. Essa mudança do pão para o corpo, do sangue para o vinho, do, do vinho para o sangue de Cristo. Então é um mistério da fé. Que Jesus se realiza entre nós. Em cada Santa Missa e todos nós, né? vocês têm a oportunidade de participar, então é o próprio Cristo que se oferece por nós, não é mais agora, aquele sacrifício cruento, o sacrifício de animais, do cordeiro, do sangue derramado, do cordeiro, agora é o próprio Senhor que é o cordeiro vivo de Deus, que em cada santa missa se mola por nós, morre por nós. É para vocês verem. Então, essa palavra transubstanciação significa essa mudança, né? essa transformação. Por isso que aqui no altar, nós temos aqui o altar do Cordeiro. né? Quem é o Cordeiro? Quem é o centro da Santa Missa? Não é o padre, não. É a pessoa de Jesus Cristo. Não. Por isso que após a consagração, depois que comungou, nós não podemos desprezar as, as hostas que são consagradas, que são corpo de Jesus, fica no sacrário. Por isso nós temos a capela aqui, né? é onde ficam as, as reservas que são para distribuir para os doentes. Então aqui não é simbolismo. Nas outras igrejas, Muitas vezes eles falam que é simbolismo, para nós católicos não é presença viva, real, corpo, alma, de Jesus Cristo entre nós. Em cada Santa Missa, então, o Senhor nos oferece, não, não existe nada mais sublime na face da Terra que é a Santa Missa, porque é o próprio Jesus que se oferece por nós, aquele mesmo sacrifício. Que há dois mil anos foi realizado na história. Ele acontece aqui. Ele é atualizado nesse momento. Nesse mistério pascal. O que é o mistério pascal? A paixão, morte e a ressurreição de Jesus. Então Jesus vai estar presente entre nós. Nesse momento da consagração. Por isso que é o momento mais importante da missa. Quando Jesus se oferece ao Pai por nós. Quando o Pato diz, por Cristo, com Cristo em Cristo. Quem é que está oferecendo ali? É o próprio Deus que se oferece. É a ligação entre o céu e a terra. E nós junto com Cristo oferecemos o quê? A nossa vida. Os nossos anseios. As nossas esperanças. As nossas dificuldades. Os nossos sofrimentos. E aí nesse momento da Eucaristia nós vamos encontrando força para a nossa caminhada. Então Jesus se faz presente entre nós. Ele faz comunhão conosco. Ele continua presente em cada santa missa. E agora, qual o compromisso que nós temos que ter diante da Eucaristia? Qual o compromisso que vocês hoje, ao receber a Eucaristia, têm que fazer? Vocês se prepararam para esse momento. Estou vendo todo mundo aqui arrumado, né? Olha que bonito, né? Camisetas, contentes, felizes, né? É uma data que marca. Seus pais, né? Estou orgulhosos de vocês. Seus familiares, a comunidade, aquelas pessoas que estão em casa, que gostaram de estar aqui, mas devido à pandemia não pode estar. Vão estar vendo esse momento tão importante na vida de vocês, quando vocês forem estender a mão para poder receber o Senhor? Jesus disse, eu sou o pão vivo do céu, quem come a carne, bebe meu sangue, permanece em mim, e eu permaneço em vós, então olha, Deus vai estar presente, vai fazer comunhão com você, hoje o seu coração, é um tabernáculo, é um santuário da graça de Deus, né? por isso que vocês se prepararam, por isso que vocês se confessaram. Foi isso? Para poder estar dignos. Esse momento. Para receber o Senhor que vem ao seu encontro. De uma forma sacramental. Agora. Vem o um desafio para vocês. Não pode parar por aqui. Agora vem o um compromisso. Vocês são discípulos de Jesus. Então vocês têm que cultivar esse amor de Deus. Na vida de vocês. Por isso vocês precisam fazer o quê? Cuidar bem da sua vida de oração. Lá em casa, né? Rezar. Ter as suas devoções. Rezar o terço. Ler a Sagrada Escritura. Convidar o pai e a mãe para o um momento de oração também, né? Muitas vezes o pai e a mãe não rezam, né? Muitas vezes o pai e a mãe jogam a responsabilidade para o catequista. Joga tudo para vocês. E se esquirva. Então, se o pai estiver meio aquém na fé, vocês façam o desafio. Olha, pai, vamos rezar junto. Vamos agradecer os alimentos. Vamos ler a Bíblia. Deixa um pouquinho a novela, mãe. Pai, deixa um pouquinho o futebol, né? Vamos rezar um pouco também. Né? Em Família, tirar o um momento. Então, vocês podem ser esse... Essa pessoa que vai motivar esse membro de família. Porque você vai santificar a sua casa. E depois, não ficar somente eu e Deus em casa. Eu e a minha oração. Porque pode cair no individualismo. Agora é importante que vocês também tenham a participação eclesial. O que é participação eclesial? Igreja. Nós estamos na pandemia. Não está todo mundo podendo participar, mas aos poucos vai sendo liberado. Então, dentro da, sua, da possibilidade dessa pandemia, você venha na igreja. A igreja está sempre aberta. Aqui tem um sacrário. Faça uma oração diante de Jesus. Um sacrário. Cultive isto. Venha às missas. Dentro das possibilidades, dentro das normas, participe das missas. Convido os pais para vir na missa. Então a família vai santificando. Não fique somente nesse momento hoje aqui. Porque é assim, quando faz a primeira comunhão, quando faz a crisma, toma chá de sumiço, não é? Tchau. Nunca mais volta. Não, não seja assim. Aí é um catequizando que não assumiu o compromisso. Ele fez por fazer. E a catequese é sempre sempre nós estamos renovando, a gente não, nunca pode perder, essa dimensão espiritual da nossa vida, leve a sério a catequese, leve a sério a vida espiritual, a vida de família, a sua vida leva a sério também, vocês estão aqui, quantos entraram muitas vezes na catequese, para poder fazer a comunhão, podia estar aqui hoje, mas o que, o que será que aconteceu? Se debandaram, né? Sumiram. Não levou a sério, hoje não estão. Porque foi preguiçoso. Foi irresponsável. Preferiu o mundo. Preferiu as coisas das trevas, que é mais sedutor. Então não seja como esses jovens. Seja um jovem que há de com responsabilidade. A começar na vida espiritual. Busque a Deus sempre em primeiro lugar e tudo mais não será acrescentado. Vocês viram a parábola de hoje, do Evangelho, a parábola dos talentos? Olha, cada um recebeu um talento. Aquele que recebeu cinco multiplicou mais cinco. O outro recebeu quanto? Quanto foi? Esqueceram? Quanto? Dois, né? Multiplicou mais dois. O outro recebeu quanto? Um. Ficou com preguiça? Enterrou. Quando o patrão chegou. Ele, foi, ele ficou bravo com o patrão ainda. O senhor é mau, né? Xingou o patrão e se acovardou. O que o patrão fez? Servo mau e preguiçoso. Você devia ter produzido mais cinco. Agora você vai ser condenado. Esse evangelho mostra a condenação de Deus para nós. Né? Deus vai fazer o julgamento. Tem que multiplicar os dons. Olha, eu tenho certeza que aqui, entre vocês, tem tantos dons, tem tantos talentos, que vocês podem colocar a serviço depois da comunidade. A serviço da sociedade também. Por isso, olha, participe bem da catequese. Reze. Estude bastante também. Tem gente que é preguiçoso para estudar, né? Tem um ideal de vida. O que vocês vão ser no futuro? Você sabe? Podia perguntar, né? Mas eu sei. Se não tem ainda, se você não descobriu sua vocação, você vai descobrir. Deus vai dar um dom, dar um talento para você descobrir. Estude, batalhe por isso. Constitua uma família. Se alguém quiser ser padre, ser irmã também, seja bem-vindo, né? É isso. Seja alguém na vida. Não seja mal e preguiçoso, não. Não fica só no WhatsApp, só na internet e esquece o futuro. Não. Estude agora. Batalhe. O amanhã pertence a você. O amanhã pertence a Deus, mas você tem que fazer a sua parte também. Haja com responsabilidade. Se alguém está fazendo o mal, você não vai fazer o mal não, faz o bem. Vocês sabem quantos e quantos jovens, quantos pais muitas vezes têm decepção dos seus filhos. Por quê? O pai e a mãe fazem tudo para o filho. E muitas vezes o filho não dá valor. A filha não dá valor. Aí a filha vai para o caminho dos vícios, né? E triste quando cai no caminho das drogas, né? Se vocês têm alguma realidade de alguém na família, vocês sabem que tristeza é. Que decepção, né? Aquele jovem, aquela menina, bonita, ele bonito, podia fazer tantas coisas boas, e muitas vezes estragou a sua vida. Não faça isso não. Cultive coisas boas, né? Então, Deus está presente no coração de vocês hoje. Para que, que a missa? Para que a Eucaristia? É para vocês sentir força. Quando estiver cansado, triste, sem rumo, fala com Jesus, peça o dom do Espírito Santo, Daqui a, mais para frente, vocês vão receber o sacramento da Crisma, então peça esse dom do Espírito Santo, sobre vocês, e Deus vai iluminar os passos, para que vocês possam ser felizes, então não desanime, né? então hoje Jesus está estar presente no coração de vocês, é esta alegria, de Deus que vai fortalecer a vida de vocês, e nunca rompa com esse amor de Deus. Fique sempre firme na fé. Fique firme na fé. Aqui na frente tem o Sírio Pascal, né? Vocês sabem o significado do Sírio Pascal. A luz de Cristo. Cristo ressuscitado. E após homilia, daqui a poucos momentos, né? Vocês vão renovar a fé de vocês. Vai ser acesa uma vela. Essa vela que simboliza a nossa fé. Que também foi acesa no dia do nosso batismo. E vocês vão fazer o quê? Vocês vão renunciar àquilo que é mal. aquilo que é trevas. O demônio. O pecado. As suas seduções. Tudo aquilo que não presta, né? Você vai renunciar. E você vai professar a fé em quem? Naquela oração tão bonita. Que nós conhecemos que é a oração do creio em Jesus Cristo, que deu a vida por nós. Né? Vocês vão segurar a vela bem bonito. Então, que jamais essa fé que vocês têm, possa se apagar. Mas sempre reavive esse grande dom de Deus, que está presente em vocês. Então, padre, quero já encerrar? Né? Eu quero, então, parabenizar vocês, por esta data, por esse momento. Então, que Deus ilumine vocês nessa caminhada. Sejam fortes, corajosos. Né? Nunca desanimem. E sempre tenha Jesus presente no coração de vocês. Parabéns aos pais, parabéns também aos catequistas, e todas aquelas pessoas que colaboraram com vocês, para que esse momento pudesse ser tão especial na vida de vocês hoje. Então, que Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, esteja sempre iluminando a vida de vocês. Hoje e sempre. Amém. Louvado seja